Muy buenas, yo soy Malena y yo soy María y hoy vamos a ofreceros un episodio un poco diferente, hoy no os traemos ningún invitado sino que hemos pensado que también nos gustaría que nos conocieseis un poquito mejor, por lo tanto hemos escogido unas preguntas que bueno hemos encontrado por internet o que se nos han ocurrido y nos las vamos a preguntar y responder y para que nos conozcáis un poquito mejor. Exactamente. Pues bueno Malena, si quieres empezamos por la pregunta número uno que es ¿cómo sería para ti un día perfecto? Pues despertándome me gustaría como despertarme en la playa. O sea, tampoco es un día normal, pero por lo menos como despertarme en algún sitio cercano a la playa. Eh, lo primero que haga es mis respiraciones al sol con el buen tiempo y luego pues hacerme como unos bocatas e irme con mis amigos a la playa. Estar en la playa jugando a las cartas. Buah, es que me encanta jugar a las cartas. Y pues jugar a diferentes cosas, quedarnos ahí como todo el día y luego por la tarde pues igual ir a una fiesta así en la playa o eh, tomarnos unos vinitos o unas cervezas en la playa y estar ahí como hablando de todo, bailando con los amigos. Pues la verdad mi día perfecto va un poco en, en ese entorno, pero para empezar yo también coincido contigo que debería ser en la playa. O sea, sí. yo, mi día perfecto empezaría en un bar tomándome unas tostadas de tomate con aceite Uf. y con sal, un café con leche, con azúcar, obviamente, y enfrente de la playa, como escuchando el mar, tener la sensación de que es de día, ¿sabes? Porque muchas veces, sí. me, en estas situaciones, es verdad que suele ser más en verano, pero a veces en verano me levanto tan tarde, también enfrente del mar y todo, pero tan tarde que ya sí. llega a ser la una y ya no puedo tener la sí. sensación esa de desayunar enfrente del mar, ¿sabes? Pero los días de verano que me despierto como a las 10, a una sí. hora razonable, y estoy desayunando enfrente de la playa... Y que no tengas resaca, que te despiertes yo, y estés como viva. Eso es un factor fundamental, porque es que si no el desayuno va ir por un lado o va a ir por otro. Sí. Pero el desayuno, momento de desayuno es imprescindible. Sí. Y si es enfrente de la playa, increíble. Sí. Y luego también, tema compañía, haría un día separado con mi familia y otro con mis amigos. Con mis amigos sería pues típico que a lo mejor hemos podido alquilar una casa en la playa o algún tipo de finca y estemos todos ahí juntos y pasemos el día en la piscina, en la playa. Típicos juegos de playa que a mí me encantan. Y luego revolcarte, revolcarte en las olas. No hay cosa que me guste más que revolcarme en las olas con mis amigos. O sea, eso es algo que lo hacemos muchísimo en verano y es increíble. Y luego pues por la tarde... Eh, lo que tú has dicho, tomarnos un vinito, pero muy tranquilos, ¿sabes? Sí. El vinito tranquilo. Como que el día es largo. Claro, no el momento este que estamos hinchándonos a copas, que es como... ¡ah! El, el, el momento vinito tranquilo, eh, pues con unas aceitunitas, tal, que estás tranquila, pudiendo hablar de... <risa> pudiendo hablar de, de cualquier cosa y estás sobre todo cómoda. Sí. Y luego para terminar, eh, pues cenar todos juntos. También me encanta cuando, cuando estás con tus amigos sí. y en típico restaurante... Una barbacoa. O hacer barbacoa o típico restaurante en terraza que habéis reservado y estáis todos alrededor de la mesa, duchaditos, sí. con el color de piel morenitos, como súper bien vestidos y estáis todos ahí como disfrutando de la noche. Además, como noche que hace calor y se está súper bien y ya terminar con, con todos una copa. 
una sí. copa de roncola con dos hielos y ya sería como <risa> día mi, día, mi día perfecto dentro de, de la normalidad. Sí, también yo creo que lo especial de estos días es que no suele ocurrir todos los días. Si fuese como, si viviésemos en la playa o hiciésemos eso todos los días, igual le quitaría un poco la gracia. Sí. Pero el hecho de que eh, son un poco casos excepcionales o días en los que te lo pasas genial, eh, pues eso. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, un poco, ¿qué es algo que de verdad no soportes de la sociedad? Vale, algo que no soporto de la sociedad es la intolerancia. No soporto a la gente que es intolerante con cualquier tema. Es que lo puedes sí. distribuir a cualquier tema. Es que cualquier tipo de tema, la gente intolerante me cae fatal. La gente intolerante que tú estás hablando de una experiencia tuya y como que ya te mira como, ay, qué tontería, o juzga. esto no lo entiendo, o juzga mucho, es algo que yo no soporto. Y yo sí. creo que también la intolerancia, obviamente, viene la poca empatía, que luego viene pues las situaciones de odio y las situaciones de poca comunidad. Entonces, a mí, la intolerancia es algo que no soporto de la sociedad. Pues yo justo me había apuntado a algo casi igual. O sea, para mí era la gente que es cerrada de mente. O sea, sí. la que no está abierta a otras opiniones, a, a otras experiencias, pues bastante similar. Sí, para mí lleva a situaciones de poca empatía y, y es que creo que es el problema de todo. O sea, la gente poco tolerante y que tiene la, la mente muy cerrada es que no da pie a intentar sentir cosas que sienten otras personas que no están en su, en su situación. Entonces, eh, la intolerancia es que lo veo como el origen de cualquier problema que podamos mm. tener en la sociedad. Y además, otra cosa que, o sea, que no soporto es los extremos. O sea, la gente que, que es súper extremista con cualquier cosa. O sea, es que yo todo lo veo como que en la vida todo tiene que ver con el equilibrio, todo lo que hagas, cualquier cosa, como si comes, como si te duchas, o sea, cosas tan simples hasta la política, la religión, si lo vives todo en un extremo y encima tienes la mente cerrada, no me parece muy sano ni para ti ni para la gente a tu alrededor, mm. por eso eso es algo que no es que no soporte, pero que además me preocupa un poco. Sí, porque además son factores que no te permiten vivir en comunidad. O sea, no te permiten, o sea, al final todos vivimos en una sociedad, somos vecinos, socialmente, psicológicamente, físicamente, entonces hay que dar un poco el brazo a tercer. Entonces, si tú eres una persona muy intolerante, con poca empatía, con la mente cerrada y encima todo lo que piensas es al extremo, es que sí. acabamos viviendo en una sociedad de odio. Cuando eras pequeña, ¿tú qué querías ser? ¿Querías ser podcaster o...? Y también creo que esta pregunta también se puede reformular diciendo si no existiese el dinero, ¿qué te gustaría ser? Ahí cambia bastante. Porque una cosa es lo que yo quería ser de pequeña y otra cosa es lo que ahora sin dinero me gustaría hacer. Ah, ¿en serio? Sí. Lo mío es lo mismo. Lo mío es lo mismo. O sea, yo de pequeña quería ser actriz, cantante... Y, y ahora mismo, si no existiese el dinero, uh -huh. seguiría siendo, intentaría ser actriz o cantante o intentar trabajar en algo artístico sin ningún tipo Pero de duda. Pero tú no crees que si tuvieses pasión suficiente sí que lo harías, porque no significa que vayas a morir pobre ser cantante o actriz. O sea, y que te... Ya, pero 
Yo creo que no. O sea, yo creo que a mí el factor dinero y sobre todo pues en el tipo de educación que nos hemos criado y el tipo de universidad en el que hemos estado, en el que estamos, a mí me ha influido siempre y también mis compañeros. Me ha influido mucho el, el ganar mucho dinero, querer ganar mucho dinero y como que se me ha quedado más como hobby. Y además a mí, hablándolo con un montón de personas, esta misma pregunta, si no existiese el dinero, ¿a qué te dedicarías? Es que, claro, mi respuesta cambia mucho, porque yo de pequeña, cuando las chicas respondían, ah, pues médico, pues yo qué sé, qué, qué decían, profesora, yo, pues a mí me preguntaban, bueno, Malena, ¿y tú qué quieres ser de mayor? Y decía, yo jefa. O sea, es que mis padres se partían de risa y los amigos de mis padres, todo el mundo se partía de risa, pero yo lo tenía súper claro, yo de mayor voy a ser jefa. Ahora ya, pues... Igual seré jefa de... Es que puede ser jefa de un montón de cosas. Sí. Pero, no sé, ahora que he vivido más la vida y sé valorar las cosas que importan de verdad y todo eso, pues no iría que lo más importante en mi vida sea ser jefa. Luego, si de verdad te apasiona una cosa, pues puedes llegar a ser jefa en la especialidad que sí, te gusta sí, y sí. te apasiona. Eh, por eso, si no tuviese... O sea, si el dinero no fuese un factor... La verdad es que lo tendría que pensar más detalladamente porque sí que me encantan las cosas un poco más creativas. Este podcast, por ejemplo, todo el hecho de las imágenes, editar, me encanta. Me encantaría trabajar igual con una persona que igual yo no sé, no me gusta tanto estar yo delante de la cámara, pero me gusta todo el tema de organizar, producir, producir editar, eh, pensar en siguientes episodios. Si tuviese el todo el tiempo del mundo, pues me encantaría mm. como dedicarme a eso. Igual no tanto podcast como los estamos haciendo nosotras, igual me gustaría más meterme en psicología, salud del cuerpo y tal. Pero bueno, es que lo tendría que pensar más sí, profundamente. Sí, pero sí que eh, es eso. Yo creo que... Y por, yo como siempre lo he visto tan ligado, eh, yo creo que eres la primera persona que me dice que su sueño de cuando era pequeña a qué sería si no tuvieses dinero es la primera persona que cambia. Porque yo... Todas las personas con las que hablaba, da la casualidad, que yo no creo que sea tan, ca tan casualidad, es que yo creo que de pequeño tienes muchos sueños sí. y, y sobre todo que tienes el espacio para tener tantos sueños. Pero es... Y creo que según sí. te vas haciendo mayor, te van, toda la sociedad te van como reconduciendo hacia un camino que cada vez se hace mucho más estrecho y que en verdad acaba como en sobre todo más, a lo mejor diría, pues en nuestro tipo de carreras y tal, acaba en, en cuatro o cinco tipos de trabajo, ¿sabes? Sí, pero luego yo creo que tampoco, o sea, cuando somos pequeños no sabemos aún muy bien lo que queremos. O sea, decimos las cosas que igual hemos visto en la tele, las que, por ejemplo, si dices quiero ser astronauta porque he visto eh, una película o un astronauta, pues igual cuando vas siendo más mayor, pues te van gustando cosas diferentes, vas evolucionando como persona, desarrollando e igual eh, ahora te gustan unas cosas que sí. antes no sabías ni sí. que existían. Sí. Por eso no sé si sería tanto lo mismo, pero sí que hay gente que igual desde pequeños dicen, pues esto, y se les queda y de mm. verdad les apasiona tanto sí, que sí, sí. ahora 23 años después, bueno, 23 no, igual 10 años después mm. les sigue gustando sí, tanto. Sí, pero sí que creo que llega un punto en el que empiezas a a soñar, que yo no creo que sean sueños, simplemente empiezas 
a ponerte una vida un poco más realista. Entonces sí, sí que creo que es, me da un poco de pena ver cómo los niños tienen tanto espacio para la creatividad, sí. para los sueños, y luego poco a poco, según van pasando los años, siento que esa, esa magia de cuando eres pequeño y esa creatividad y esa ilusión por tus sueños se va machacando. Sí. Y al final, pues... Acá, detrás de un ordenador, en una oficina, 10 horas. <risa> que no, pero, pero, pero sí, bueno. Y hablando del tema de los niños, podemos seguir... Sí, a la sí Malena, pregunta? quiero ser madre. Quiero tener tres hijos. <risa> no. no, esa no es la pregunta, pero muchas gracias por compartirlo. Por la eh, si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería? Pues si pudiese tener un superpoder... Voy a decir uno realista y luego dentro de que son superpoderes. Ah, que los superpoderes son realistas. <risa> dentro de... Vale, es que tengo ver, uno, ¿cuál es el realista? Te, tengo un poco como ñoño, ¿sabes? Que a me ver. da un poco más de vergüenza. Pero bueno, eh, bueno, volar. Volar, bueno, es que iba a decir ser invisible. Pero volar, o sea, es que, a ver, esto tenemos que analizarlo. Uno, ser invisible, tú sabes la cantidad, la cantidad de botellas que podríamos robar en discotecas, no es broma, pero siendo invisible puedes hacer un montón de cosas. Yo tengo algo mejor, porque el mío sería teletransportarte. Sí, sí eso también. Porque encima que yo me he criado en muchos sitios diferentes, a mí me encantaría poder hacer así y cambiarme, estar ahora mismo sí. con mi abuela en Alemania, estar con mi padre en Perú, estar con mis amigos en no sé dónde. Sí. O sea, es que me encantaría, ahora que me voy a trabajar a Múnich, el hecho de poder hacer así... Y venirme aquí a grabar el podcast sí. y luego volverme. Eso es verdad, eso es o verdad. O sea, me cambiaría la vida por completo. Sí. Y lo que dices tú de... Eh, hay tantas cosas que puedes hacer porque eres invisible. Yo creo que también muchas cosas las puedes hacer teletransportándote. Porque sí. imagínate, ¿quieres robar un banco? Pues te teletransportas directamente a, dentro de y donde tengan sales. las cosas es guardadas. Verdad, y verdad, luego es sales. Es o sea, hay muchísimas cosas que puedes hacer con sí. eso. Pero y también viajar eh, en el sentido de pues con tus amigos con tu familia es o sea, te puedes ir a Tailandia ambiente, no sí. tienes que usar aviones te puedes ir a Tailandia de repente eh, al Everest a yo que sé a estar nadando con tiburones en el Caribe si corres una maratón te puedes teletransportar a la, hasta, la, la meta. hasta la meta pero también creo que le quitaría por ejemplo al todo el tema viajar le quitaría un poco de, de sentido ¿no? a la magia de viajar sí ¿sabes? porque si puedes ir le quitaría un poco porque cuando las cosas son demasiado fáciles sí. se quita un poco la ilusión sí te digo yo que, que sé que sería así pero el hecho de que yo por ejemplo que vivo bastante lejos del centro de Madrid sí. pues tardo muchísimo en venir aquí y las horas de vida que he perdido por eso si pudiese quitar todas las horas que he pasado en buses y trenes sí. para venir a Madrid y haberlo hecho así pues sí. me hubiese cambiado la sí, vida sí. y además eso también te puede servir como para situaciones de urgencia tú imagínate una persona que vive fuera y un familiar suyo en sí, casa mi abuela que está sola en Alemania claro o está en sus últimos minutos de vida o está a punto de que ya le han dicho que es su hora tú imagínate la cantidad de gente que daría por poder estar esos últimos sí. de vida con su con su familiar ¿qué piensas de volver en el tiempo? Ay, yo es que soy uf, yo es que soy bastante partidaria de, de que no hay que arrepentirse de nada en el pasado ¿te refieres tú uh -huh. a tu, en tu propia vida o ya estamos hablando de eh, voy a ir al, cosas que, que no haya existido los nazis 
No, me refiero a tu propia vida, cosas que hayas vivido por poder volver a vivirlas. Sí, pues yo es que soy bastante, yo soy partidaria de que no hay que arrepentirse de, de nada, <risa> de que no hay que arrepentirse de nada de lo que te haya pasado en el pasado, creo que todo es una lección de vida y al final eh, sería una vida muy aburrida si tanto lo bueno como lo malo no lo sufres. Sí. Y también que para que tú tengas tiempos buenos, sí. eh, necesitas los malos. Entonces, como quien tampoco cambiaría... Pero tampoco he dicho cambiar cosas cuando ah, vayas atrás. O sea, por ejemplo, si, ha muerto, si se ha muerto alguien en tu familia y quieres volver como a los momentos para revivir los, los que has pasado con esa persona. O sea, tampoco estarías cambiando tanto. Ya. Si es solo revivirlos... O sea, pero y que no hubiese ningún tipo de cambio. O sea, tú sigues viviendo lo que ibas a vivir igualmente. Es que claro, si hay cambios, igual ahora mismo no estás donde estás porque igual claro. un mini cambio como en las películas claro. esas, un cambio que es minúsculo de repente acabas sí. en otro sitio. En lugar un día, un viernes, en lugar de echarte un ron cola, te echaste un vodka sprite y al final, pues mira, acababas siendo presidenta de España, ¿no? De ese Justo. estilo. Claro. No sé, yo es que no jugar con el pasado y tal, aunque a veces sí. es un poco triste, no soy, muy, no soy muy partidaria, pero con el futuro tampoco, ¿eh? O sea, yo no quiero saber nada del futuro. ¿No te gustaría saber cuándo te mueres? O sea, si no. te darían la oportunidad de decirte, oye, ¿sabemos qué día te vas a morir? ¿Quieres saberlo? No. La gente que dice, es típico debate de, ¿qué prefieres? ¿Saber qué día te vas a morir o cómo te vas a morir? A ver, si te dicen cómo te vas a morir, te atropella un coche. ¿Qué vas a estar así? Cada vez que ves un coche, claro. o sea, sales de tu casa... A mí eso casa, sí que no me gustaría. En plan, ves un coche y estás torrallada. Y luego, el día... Pff, es que yo creo que estás angustiada de querer hacerlo todo antes de ese día, ¿sabes? Además que igual con esa información, si sabes el día, pues igual te quedan como 23 años y vives la vida como una loca haciendo cosas súper arriesgadas porque sabes que no te vas a morir y entonces sí que cambias tu, tu comportamiento también de cara al futuro sí. porque sabes que no vas a morir hasta dentro de 23 años y es que no sé si me gustaría o no. Ya, bueno, ojo, ya aquí me has introducido a un nuevo tema. Es verdad que a lo mejor viviría la vida como con más adrenalina. Sí. Menos sí. miedos. Menos miedos. Y eso creo que a veces me Porque hace falta. Porque el miedo más tocho, el máximo que podamos tener en la vida, bueno, aparte de que se te mueran los familiares o tal, es que te mueras, que termine tu vida. Pues te puedes creer que yo no Entonces, le tengo miedo a la muerte. Bueno, esto pero es otro es que, tema. Bueno, pero... Yo no lo pienso mucho, la verdad. Pero no lo pensamos mucho porque no sabemos cuándo es. Si supiésemos el día ya nos quitaría como, vale, nuestro mayor miedo, ya tenemos fecha y día para nuestro mayor miedo, así que ahora lo único... No sé pondrías, cómo cambiaría nuestro comportamiento. Yo creo que tendría más... Eh, haría como una lista de prioridades. Y sí que de cierta manera diría, joe, es que imagina, a lo mejor te dicen en 23 años, pero a lo mejor te dicen en 5 días. Si o sea, me te dicen en 5 días, pues estaría aquí dejando Estaríamos todas las Caribe. responsabilidades y haciendo lo que me diese la gana. También, igual, no sería muy sano para la sociedad porque de repente todos, todos robarían sí, todo sí. lo que les dice sí, la sí, gana, sí. como en las películas estas de que, solo, sí, que tienen sí. cáncer y que saben que van a morir y de repente hacen sí. todo lo ilegal del mundo. Sí, sí, sí. No sé, es un, es un tema... El hecho de no saber cuándo mueres, yo creo que nos hace ser personas. Sí, yo y, creo que también. Y empatizar con los demás. sobre todo. 
querer vivir en una sociedad eh, civilizada, eh, oh. si es la razón por la que seguimos las leyes y por la que muchas veces pues comprom nos comprometemos con algunas cosas que no queremos sí. por el bien de nuestro futuro, como no sabemos Exacto. tampoco cuánto va a durar. Claro, pero si supiésemos que sí. tenemos dos semanas, pues eso, no estaríamos tan pendientes de asegurarnos un futuro. Sí. ¿Vosotros qué pensáis? Escribidnoslo en los comentarios. Uh -huh. Pero bueno, el otro, TikTok. Sí, el otro, el otro superpoder que iba a decir que era bastante ñoño era, bueno, también volar, porque volar... Eh, o sea, me encantaría volar. Sí, el Pero no, no, de volar. no por el hecho de transportarme. Sí. Es por el hecho de sentir lo que es tú ahora dar un brinco y estar volando. Me sí. parecería increíble, me parecería increíble. Y el ñoño era pues eh, poder hacer que todo el mundo, algo de eso, se sintiese bien o, o que acabasen las guerras. Me Pero, encantaría tener un superpoder de que todo el mundo fuese feliz y dejase a las otras personas ser feliz. Lo firmo ahora. Sí, mismo. solo que es, lo veo muy difícil porque siento que el sufrimiento es parte de, de nuestra vida y que necesitas sufrir y ser infeliz para valorar tu sí. felicidad. No, si eres feliz constantemente no vas a valorar lo que tienes. Yo siento que el sufrimiento es algo tan importante y tan como parte de nuestra vida. Sí, pero también sería muy bonito, o sea, la, la práctica es así, pero sería muy bonito que no hiciese falta los momentos tristes para valorar los felices, ¿sabes? Sí, eso ya sería ideal. Sí. Pero yo también veo que, obviamente, el sufrimiento, así como somos ahora, como somos como humanos, pues lo veo necesario. Pero sí que hay diferentes niveles de sufrimiento que tampoco veo necesario que haya niños muriéndose sí. o que se mueran sus padres en las guerras. Como que hay diferentes sufrimientos y claro, no todos son necesarios. Claro. A ver, sufrimiento, pues que estés pasando por una ruptura, pues... Pero yo digo en plan otro tipo de sufrimientos, esos de tragedias mundiales... Sí, y también los sufrimientos así de las necesidades más básicas, pues eso sí que sí. no los veo muy necesarios. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Venga, vale. Vale. Malena, ¿qué valoras más tú de tus amistades? Pues de mis amistades lo que más valoro es que sienta que pueda ser yo misma. Que mis amigos me valoren a mí por quién soy y no por comodidad o oportunidad o por la situación, sino que de verdad como que me valoren a mí como persona y que de verdad la malena de verdad pueda salir uh -huh. y que me sienta cómoda como que puedo, para que pueda ser yo misma que a veces me siento un poco cuando soy más introvertida y todo eso no es porque lo sea sino que igual es que estoy en un entorno en el, en el que no mi tan personalidad de verdad no florece tanto uh -huh. y luego también obviamente para mí lo que valoro muchísimo es que estén ahí en los momentos buenos como en los malos uh -huh. y cuando una persona demuestra eso eh, pues sí que le cojo muchísimo cariño y lo aprecio muchísimo y para mí esa es la diferencia entre un buen amigo o un mejor amigo uh -huh. yo pienso igual yo para mí lo que más valoro es que estén ahí para mí y no estén ahí para mí solo para tomarse un roncola un viernes sí. por la noche ¿sabes? que estén ahí cuando o sea yo hace poco dije que me gustaría ser un verdadero apoyo para mis amigos sin que ellos me lo tuviesen que pedir 
¿sabes? Como que yo tener las señales de que a lo mejor una persona lo está pasando peor, otra mejor, ¿sabes? Y tomar acciones para no resolverlo, sí. pero para intentar que se sintiese mejor. Entonces, eso es lo que valoro a la a viceversa, ¿sabes? Como que sí. también mis amigos sepan estar ahí para mí, no solo en los momentos top de María Fiestera, no sé qué, no sé cuánto, pero también pues cuando estoy más baja de ánimos o lo que sea, que sepan leerme y decir, nos vamos a tomar algo hoy, eh, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿sabes? Que cuando esté un poco mal, tiren de mí. Sí. Que yo obviamente espero hacer eso para ellos, pero eso lo valoro muchísimo. Yo creo sí. que es lo que más valoro. Sí, para mí también es importante que cuando yo lo esté dando todo por una amistad, que sienta que es recíproco. Sí. O sea, si yo noto que eh, yo me estoy esforzando bastante por esa amistad, o soy, estoy siendo un apoyo, o soy uh -huh. yo la que siempre dice quedar, a menos que mi amigo esté pasando por una racha bastante mala, uh -huh. que entonces sí que lo entiendo, sí. y a veces tienes que dar un paso atrás y que no si la otra persona no te puede dar el 100%, pues igual tú das el 100%, ellos dan el 50%, pero cuando tú estés al 50%, ellos dan el 100%. Claro. Eso no pasa nada. Pero el hecho de que notar que tú le importas a la persona tanto como ella te importa a ti... Sí. Y también algo que estoy valorando sobre todo con la edad es la lealtad. O sea, yo creo que tanto en la universidad como en el colegio tengo amigas que son muy leales. Sí. Y a mí cuando me dicen... Eh, algo que saben que a lo mejor me molesta pues con otras personas o lo que sea que me digan mira, sin yo tener que decirles nada me dicen, no voy a hacer esto porque me parece mal que hiciese esa persona eso entonces cortamos sí. con esa persona ¿sabes? o sí. con esta amistad o no vamos a hacer esto porque en este sitio te han tratado mal entonces sentir ese sentimiento de comunidad de no estoy mm, cortando relaciones o dejando de hacer cosas yo sola, sino que lo estamos haciendo todas sí. y que ellas lo estén haciendo por mí, sí. también es algo, Aunque ahí es donde ahí, veo una lealtad que yo la verdad sí. la valoro bastante. Tú eres una persona muy leal, o sea, con tus amigos, pero sí que yo a veces he estado como en alguna situación donde yo he sido amiga de mi amiga y de su novio, porque su novio ha sido mi amigo antes de que... Mi ah, bueno, sí, sí. Pues sí. es su pareja. Sí, sí. Y luego lo dejan y es como, ah, ahora yo ya no tengo el derecho de seguir mi amistad sí, con sí. esta persona sí. porque tú hayas decidido salir con la persona sí. después de yo. No, hablar. sí, eso, eso, sí. eso obviamente lo entiendo. O sea, obviamente, I agree, o sea, sí. estoy de acuerdo, pero sí que hay algunas situaciones. Sí, hay excepciones. Que... Pero no, no lo decía solo en plan por temas de relaciones sentimentales, sí. ¿eh? también no, sí, relaciones de amistad. Que se me acaba de ocurrir. Claro, también relaciones de amistad. Eh, cualquier tipo de situación me gusta ver que hay lealtad sin que yo lo tenga que pedir, ¿sabes? Sí. Me gusta ver que es como primero vas tú y contra esto luchamos todas, ¿sabes? Sí. Eso, eso me parece guay. Pero yo luego también me he dado cuenta que, por ejemplo, yo soy una persona que me cuesta muchísimo. Si he tenido una amistad durante mucho tiempo y he pasado con la persona momentos increíbles y ha sido una muy buena amiga o amigo, me cuesta mucho cuando llega el punto en el que ya no sois tan amigos, decir, vale, pues ya está, deja ya de, de forzarlo. Porque obviamente ya no estáis en el mismo punto. Hmm. Las amistades no hay que forzarlas. O sea, igual una amistad ha sido increíble durante el tiempo que ha durado. Y lo que yo tengo que aprender es decir, bueno, pues hasta aquí ha llegado y no pasa nada porque uh -huh. se acabe. Lo voy a recordar como una fase increíble en mi vida, pero tampoco tengo que agarrarme tanto a algo 
que obviamente ahí ya no está. Uh -huh. Lo que a mí me suele costar un poco es darme cuenta de que hay que cerrar la etapa. Sí, Como que a veces también. llevas las gafas, estás puestas las gafas rosas sí. y ves todo lo bueno en una persona porque ha sido increíble durante X tiempo y cuando llega el momento de que ya no lo está haciendo, pues no lo veo, ya. porque llevo las gafas rosas puestas y sigo viendo a la persona como, como era. Entonces me cuesta más el darme cuenta de, anda, pues este es el momento de cerrar hmm. etapa. Vale, y ya solo la última pregunta para terminar. Malena, ¿cuál es tu película favorita o tu canción favorita? ¿Tienes una? Es que yo tengo típico para TikTok. Yo creo que mi película favorita, no me he leído los libros, pero es Harry Potter. ¡Ah, sí! <ríe> vale, muy bien. Yo pensaba que esto iba a ser un debate más largo, pero bueno, lo dejamos. ¿Y te has visto las siete? Sí, obviamente. Vale. ¿cuál? No voy a decir que es mi favorita. ¿Cuál es tu favorita? Eh, en la que muere Dobby. Esa es la 7. Eh, sí, creo que es Las la... Reliquias de la Muerte, parte 1. Es sí. la parte 1. Es la parte 1. O sea, para mí fue tan emocional. Trágico. Y... Súper trágico. Sí. Bueno, a las personas que... Ahí sí que te das cuenta de que de verdad te encanta. Sí, bueno, bueno. Eh, a las personas que os gustan... Harry Potter, que la, vuestra favorita es Harry Potter y el prisionero de Azkaban, no tenéis ni idea. Me lo ha dicho tantas personas, tantas personas. Obviamente las mejores son Harry Potter y el príncipe mestizo, obvio, increíble esta película, y las reliquias de la muerte cualquiera, parte 1 o parte 2, es increíble. Bueno, bueno, spoiler, cuando Harry Potter... Eh, sale de los brazos de Hagrid y hace esperemos bueno es que eh, piel de gallina me encanta Harry Potter Deberíamos es que es un mundo los libros ¿eh? sí es o sea, verdad, no me da vergüenza tan... decir que es mi película favorita sin sí. haberme leído los libros ahí tenemos que sí. nos ponemos la cruz porque no somos tan fans pero las películas pero los libros que sí que me he leído y me han flipado son mis libros favoritos o sea en mi infancia las memorias de Indun no, ¿Lo conoces? no. Buah, es que las memorias de Indun son como seis libros, creo, increíbles. O sea, mm. es que me los podría leer otra vez. Un poco va por el rollo Harry Potter, pero se mete también más un poco en temas relaciones y amor. Pues bueno, ha sido un buen episodio de conocernos un poquito más. Esperemos que os hayáis entretenido y no sé, os hayáis podido echar un poco de unas cuantas risas y sobre todo que ha sido un episodio un poco más chill sí. y un poco más light, que también de vez en cuando hace falta. Así que nada, eh, muchísimas gracias por escucharnos un día más y eso es todo. Adiós. Adiós.